0: De vaatwasser, die is klaar. De vaatwasser is klaar. Maar die blijft even piepen. Oh nee, zet hem dan maar even af. We zijn al begonnen, hè? <laughs> en komt het dus even de introductie. Doe jij de introductie? Vroeger verzon Theo Komen halve toer-etappes, Als hij achterop de motor voor Radio Tour de France net een belangrijk moment had gemist... dan, dan deed hij het gewoon opnieuw op het moment dat hij live ging. Of uh, Georges Freulich. Georges Freulich. Nu burgemeester, maar vroeger journalist. Die kon uh, niet in koers mee. Hij zat achter op de motor hè, in, de toer, in de Tour de France, ook voor Radio Tour de France. Hij kon niet in koers mee omdat de verbindingen niet werkten. Het vliegtuig was kapot of zo. Toen is hij vervolgens in het finishgebied gebied van die etappe op de motor gaan zitten met draaiende motor en dan de motaar gaf gas. En af en toe niet, hij remde zo'n beetje dat het echt klonk. Een ventilator voor zijn neus en deed dan verslag van de toeretappe die op dat moment. Bezig was is echt gebeurd. Wielrennen is verbeelding.
1: Cycling is is something that exists in the imagination, you know. And and I, I mean, I like the old that old ethos of, of radio commentary where the, even the radio commentators didn't really know what was going on and they invented this whole story yeah, and yeah. and told it out there. And it exists. You follow it with the imagination, not with not with your eyes.
0: Met Rendel is dat, hè? wielenverslaggever, vriend van de show inmiddels. Um, wielrennen is verbeelding, Maarten. Dat, dat hebben is... we wel nodig in deze periode. Nou, uh, uh,
2: het is heel belangrijk om te beseffen dat uh, wij stellen nu gezondheid voorop. Dat moet ook. Uh, maar uh, de verbeelding moet weer uh, een plek krijgen. En sport is een ongelooflijke... Uh, Goede manier om dat voor elkaar te krijgen. En wuurrennen is daar nog eens een keer buiten categorie in ook. Omdat je uh, inderdaad met z'n allen onderweg bent met 190 man, uh, 190 verschillende verhalen hebt in één koers. En uh, dat is nodig, dat, dat inspireert en daar zijn heel veel voorbeelden van. Ik weet niet of, uh, of ik dat mag noemen, maar dat. Uh, Je mag boek, alles zeggen. Het boek wat uh, verschenen is na de Eerste Wereldoorlog. Dat de jongens die in de loopgraven lagen. en die dat overleefd hadden. vijf maanden na dato door het gebied heen
0: koersten. met de omloop der slagvelden. Prachtig boek, overigens. En dat was heel inspirerend. Mijn naam is Steven Dalebout. En Maarten de Kroo is er ook.
3: Steven Daleboud.
2: Steven de in zitten ze duidelijk. Linkerballen. Linkerballen. Steven de Aderbout. Steven de Aderbout. Oh, hier valt het tijd. Maarten
0: doet Is dat nou toch? Aflevering 11 van de Krotcast. Hoe is het? Dat is misschien de belangrijkste vraag. Hoe is het met jou, Maarten? We zitten, voor de duidelijkheid, we zitten bij, bij Maarten thuis. Hè? In de keuken. De vaatwassenmachine staat uh, op een keertje nu. Nou, het, is, het gaat hartstikke goed hoor. Uh, gezien de omstandigheden, want iedereen zal er wel last van
2: hebben... dat het, uh, het ongewisse wat boven ons hangt met een onzichtbare bedreiging... Uh, die niet zomaar weggaat, dat, uh, dat, heeft, dat is, werkt voor iedereen verschillend uit. En ik wou die dieptepsychologie even niet op mezelf toepassen... want we, we zitten hier op een pracht van een uh, eiland waar het goed is als je dan toch in quarantaine moet. Beter dan op drie achter. Uh, gezien Amsterdam, want mijn hart gaat wel uit naar die gasten... En, je zult nu maar wuurrenner zijn en zo'n appartement hebben in Monaco. Ja, die zijn er. Hè? Ja. Een heleboel. Die mogen niet naar buiten. Dan krijgen ze een boete ook nog. Want dan zit je dan de hele dag.
1: Ja.
0: Dat lijkt en, me nogal wat. En als je besloten hebt daar te gaan wonen, om daar te trainen. Maar ook misschien wel vanwege het geld. Omdat je daar betere belastingvoorwaarden hebt. Dan moet je daar ook een aantal dagen in het jaar wonen. Hè? Dus je zal er wel moeten blijven.
2: Ja, dat is de, de procedure. Gawain Thomas
0: ging zelfs, las ik, terug vanuit uh, Wales naar... Uh, naar Monaco nu, officieel, om, da om, om daar weer te kunnen trainen. Maar officieus,
2: omdat, ja. dan, omdat hij anders belasting moet gaan betalen... omdat hij te weinig dagen in Monaco doorbrengt. Dat zal je er niet bij gezegd uh, hebben. Laat gaan. Maar uh, je kan het slechter getroffen hebben dan hier, bedoel je? Dat is veel slechter. En ik wil het er ook helemaal niet over hebben, want een journalist... Uh, en dat zijn we toch bovenal, uh, moet verhalen vertellen... van mensen die dat toe doen in het strijdperk. En dat zijn wij
0: niet. Nou, wat, wat voor aflevering wordt dit?
2: Uh, ik, wat ik reten, uh, dat mag ik niet zo zeggen, wat ik enorm interessant vind, net als jij trouwens, is dat... Mag je uh, geen reten uh, zeggen? Uh, nou, dat begint al op de grens te raken. Maar wat natuurlijk heel erg interessant is, is dat deze nieuwe werkelijkheid, uh, die ongewis is, uh, in een kort sportleven. Kees Bol zei het de vorige keer al, ik heb een jaartje of vijf waarin ik mezelf moet bewijzen. En als ik heel goed ben, heb ik tien jaar. En daar is zomaar een heel jaar van weg, dat is... 10 tot 20 procent van mijn potentiële prestatiecurve wordt afgevlakt buiten het nou enzovoort. Dus dat betekent dat het een majeur effect heeft op al die renners. En hoe ga je daar nou mee om? En wat doen die organisatoren daar dan in? En hoe helpt dan uh, je ploeg? En wat doen, de, wat
0: doen de, de UCI en de ASO, de bonden? We hadden het over de verbeelding hè, zojuist. Uh, de verbeelding van het van het wielrennen. Um... En met verbeelding had je eigenlijk helemaal geen kalender nodig gehad. Maar die kalender is er nu toch gekomen voor het, uh, het einde van, van dit kalenderjaar. Ik ga mijn goede vriend uh,
2: Steven Dalen, waar ik nu toch even tegenspreken. Dit is juist verbeelding. Het is een volslagen virtuele kalender die alleen bij wielrennen kan dienen als mikpunt. Als je dat bij de Olympische Spelen doet, zeggen ze... ...ja, maar dan kan ik me niet voorbereiden en tel dat niet... ...en dan lazer ik uit het rek en, uh, of van de ringen of weet ik veel wat. En dan zegt: we moeten een mikpunt hebben... ...ook al is het virtueel, wij maken die kalender... ...we stemmen dat af
0: en dan leven we daar naartoe... ...en dan is het voor hun realiteit geworden. Prachtig, dat is wat we bedoelen met de sport van de verbeelding. Kijk, nou, ja, je onderbrak me, want ik wilde vragen... ...hoe belangrijk is dat voor de sport? Maar... Zo belangrijk dus, het antwoord is nou, gegeven. Hier. Zeg, we hebben een aantal mensen gesproken. Uh, jij, uh, Daan van den Bergen ook, sinds kort ook betrokken bij deze, bij deze podcast. Um, en uh, hij sprak ook met Oscar Riesebeek uh, van uh, Alpes in Phoenix. En dat ging juist hierover. Kijk, als je kijkt hoe, uh, hoe we nu in Nederland ervoor staan, dat ze met twee weken vooruitkijken, dan is uh, jullie, wel, of ju ja, jullie wel vrij ambitieus. Uh, maar op zich vind ik het zelf wel prettig dat... Uh, ja, dat er in ieder geval voorlopige kalender gemaakt is. En, uh, ja, stiekem in mijn achterhoofd speelde natuurlijk ook wel op dat, het gewoon, dat de kans aanwezig is. dat, uh, ja, dat het toch nog wat uitgesteld wordt. Uh, maar ja, je moet ergens beginnen. Ik denk dat dit wel een mooie start is. Ja, dit is
2: precies wat jij zegt, hè? Ja. Een buurrenner kan uh, het lijden ondergaan en de onzekerheid.
0: als hij weet dat daar ergens een finish is. En, maar aan de andere kant is het niet in andere sporten ook zo. Het is, ook nog niet zeker dat, uh, het is zelfs nog niet zeker dat de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan. Nou, er, zijn, er zijn een paar uh,
2: verschillen. Uh, uh, Wuren heeft in zijn DNA zitten dat als er een valpartij is, dan los je dat op. Dus wat je leert bij Wuren, de eerste keer dat ik viel, uh, lag ik helemaal open van onder tot boven en van achter en van voren. En toen dacht ik, waar is die verpleegster? die me nu van het asfalt komt schrapen... En me, en me een kusje geeft op mijn wonden. En in plaats daarvan kwam er een harige arm... van een mechanieker onder mijn oksels door... die me overeind trok en me op een fiets zette. En de enige manier waarop je dat kan verdragen... dan moet je één, eerst aan wennen, niet aan het vallen... maar aan dat je dat oplost. Dat is dat je weet van... nou de koers gaat verder, ik moet mee. Je moet mee in dat peloton, de toer wacht op niemand. En dat, daar wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar dit zijn juist de momenten waarop dat heel concreet wordt. En bij andere sporten is dat lijden en het omgaan met wat je op je pad krijgt... is veel minder ontwikkeld en veel minder prominent. Dan moet je een oefening afleveren. En die moet op 21 augustus uh, in Tokio uh, volbracht worden. En dan moet je helemaal suffer trainen. En dan moet die kloppen in die drie minuten. Daar zit natuurlijk een heleboel stress op... maar dan kan je het niet bij hebben dat je in één keer een schaaf Dat op je... Dat, 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 is, dat past niet. Dat moet gewoon een perfecte oefening zijn. Dan kan je niet zeggen van nou ongetraind, weet je wat... Uh, we gaan wel naar Tokio en dan reizen we af en dan zien we het wel. Dat
0: hm. kan niet, want dan laat je uit dat rik. Dat gaat niet. Goed, het lijkt er dus op dat er straks gekoers gaat worden. Uh, maar dan is er waarschijnlijk nog wel corona. En um, dus is er ook wel een soort van voorbehoud. Uh, en dat voorbehoud maakt de baas van de Belgische Wielenbond, daar sprak jij mee, ja. um, Tom van Damme.
3: Ik denk op het moment dat... Uh... Ja, de periode dichter en dichter komt, dat dan ook de ontvankelijkheid naar een dergelijk evenement groter zal worden, of juist niet groter zal worden, en dat daar rekening mee zal gehouden worden. is van in elk geval voor Belgian Cycling, om dan heel specifiek naar België te gaan, is onze prioriteit zeker en vast de volksgezondheid. En als op een bepaald moment het niet kan, dan gaan wij niet proberen te forceren om het toch te laten doorgaan.
2: Maar ik ken jou al een tijdje... Um, en je bent een man die uh, goed nadenkt voordat hij iets, voordat hij iets zegt uh, en ik weet zeker dat je al gedacht hebt over er zullen een aantal maatregelen genomen moeten worden als daar 180 uh, renners dicht op één gepakt door een gebied heen gaan
3: ja, dat is evident uh, er zullen heel strikte veiligheidsvoorwaarden uh, zijn en ik denk dat die op twee niveaus gaan genomen worden op het moment is van, en dat staat los van de kalendergroep maar de medische commissie van de UCI, die geleid wordt door professor Bigard, een Fransman, maar die toch zeer bekwaam is, die staat ook in contact met verschillende instanties, is bezig met een heel strikt protocol op te maken voor de verschillende worldtour zowel dames als heren. Dat zal gevolgd moeten worden.
0: <lacht> Maarten die is nu aan het klooien met zijn koptelefoon-aansluiting. Ja, hij viel eruit, hè? Ja. Heb je wel gehoord wat hij zei, Tom ja, van Dammen? Zeker,
2: zeker. En bovendien was ik bij het gesprek. Oké, okay, dus je hebt het onthouden zelfs. Ook dat was, was belangrijk. Nee, maar, maar goed, nee, hij,
0: uh, ja. hij zei dus dat er een veiligheidsmaatregelen-protocol. Nee, ja, ja, wat, wat, wat hij zegt. Uh, wat, 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 wat staat daarin? Uh,
2: nou, er zijn een. Uh, kijk, het is natuurlijk uh, evident dat een peloton niet op anderhalve meter kan blijven rijden. Dus dat betekent dat je vooraf maatregelen moet nemen. dat er niemand is die besmettingshaard uh, kan zijn. En dat gaan ze dus meten vooraf en achteraf. En, en er zullen wel eisen zijn aan de hotels. Maar ja, die hotels die zijn toch leeg. Dus je kunt het regelen. En uh, ik vroeg me ook verderop in het gesprek... Van, nou, dat wuurrennen, dat heeft die... Uh, wat ze tegenwoordig wendbaarheid noemen. Hè? Dat is zo'n modewoord in de organisatieliteratuur. Maar die wendbaarheid heeft het dus wuurrennen... om binnen een week dat te kunnen regelen. Desnoods is Cancelara bereid... Uh, in een tent te gaan liggen. Zoals hij me verteld heeft... En uh, dat was dus niet... Wie uh, vertelde dat? De kanselaren die, uh, die moesten naar uh, Dubai, omdat ja. ze daar in de woestijn geld konden verdienen. Maar die werden elke dag 200 kilometer heen en terug vervoerd naar het begin en eind van die plaatsen. Ja. Omdat daar de beste hotels waren in, het, in, het, uh, in de hoofdstad. Ja. Maar ze moesten door die woestijn heen koersen. En hij zegt, joh, maar die beduïnen, die slapen je toch ook in die tenten? Kom ja. op, leg mij maar in zo'n tent. Dat vind ja? ik veel leuker dan dat ik daar de hele tijd op en neer moet gaan rijden... door de woestijn in de brandende hitte... om, om in een hotel te gaan liggen met de airconditioning. Maar dat, dat, dat is nog spannend ook. Dat, is, dat kan bij een wielrenner. Ja. En die Tom van Damme zegt terecht... dan moet je zorgen dat als ze bij elkaar zijn... dat daar geen besmetting uit kan optreden. Maar voor de rest hebben wij uh, alle neuzen één kant op. In het wielrennen... Dat is nog nooit gebeurd. Alle neuzen gaan één kant op. Die koers gaat door en dat gaan we regelen. En dat kan binnen een week. Dat kan binnen een week.
0: Ja, ja daar gaan we straks nog even verder over praten. Over dat, nou ja, hoe de machtsverhoudingen nu zijn. Hè, en hoe die neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Uh, want dat is wel inderdaad interessant om te zien. Dat is interessant aan deze tijd ook. Uh, maar eerst nog even over die, 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 die veiligheidsmaatregelen. Want de vraag is dus hoe, hoe organiseer je een koers... terwijl er gewoon nog corona is en, en geen vaccin? Um, dat zal misschien wel zonder publiek moeten. Kan dat? De, uh, ja, ik denk dat dat kan.
2: Uh, maar dan zul je ook een beroep moeten doen... Uh, zoals nu overal gebeurt. He, Zweden loopt erin voorop. De eigen verantwoordelijkheid van het volk. Van de mensen. Uh, dat geldt ook in Nederland. Maar daar wordt uh, wisselend over gedacht. Uh, in grote steden zie je wat mensen... die daar minder hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar toch, daar, daar zijn we van afhankelijk. Je kunt niet voorkomen... Uh, dat je ooit een keer een bacil op je, op je luchtwegen krijgt. Of een virusdeeltje. Dus je moet zorgen dat je uh, weerstand opbouwt, maar geleidelijk, noem maar op. Dat, dat, dat is heel belangrijk. En daar kan je goede maatregelen voor nemen. Ja. En dat hoort je kan, zonder je kan, publiek.
0: Je kan, nooit, je kan nooit 200 kilometer zonder publiek. Uh, of afzetten voor het publiek, laat ik het zo zeggen. Nou, het mooie is, kijk, een stadion. Dus dan, dan komt het op eigen verantwoordelijkheid aan.
2: Ja, maar het leuke is, die mogelijkheid is er ook... want uh, je hebt een stadion in het voetbal... als daar 40.000 man ingaan, zoals in Kamp, dan zitten ze met z'n allen op een muntje, weet je... Ja. En, dan, en dat is de bron geweest... van de besmettingshaard in Noord-Italië. Maar in het heb je 200 kilometer... Lang parcours waar je aan twee zijden om de halve meter weet je hoeveel miljoen mensen dat al zijn. de sport die de, zou kunnen de sport die door met, zou kunnen gaan die zou kunnen bereiden met publiek langs de kant en de, de tweede belangrijke aspect aan buurrennen ja. is de, van oudsher dat verbond met de media de Tour de France kon de Tour de France worden omdat de krant het wilde organiseren die omloop van de slagvelden die kon alleen maar georganiseerd worden omdat de krant uh, ...ander nieuws nodig had... ...en die ging het organiseren dat dat kon gebeuren daar zo. De media, de televisie... ...brengen dat in beeld. Eigenlijk kan... vuurrennen en dan kom je bij die sport van de verbeelding, ...je kunt doen alsof het een waanzinnig circus is... ...maar je kunt gewoon... ...honderd vuurrenners rond laten rijden. En de manier waarop je het in beeld brengt... ...dat, dat verhaal kan je produceren. Jij hm? werkt bij de radio, maar de tv net zo... ...je maakt dan een nieuwe werkelijkheid... ...die je in beeld kan brengen... die ...een beetje zoals met
0: Facebook, iedereen lacht... ...en nooit heeft iemand pech... Maar dat, moet je dan, want je hebt het over de media... moet je dan, als zo'n zo Tour de France bijvoorbeeld doorgaat... moet je dan zeggen, ja, er komen minder journalisten... want nu zijn het er 5000 of zo. Ja, dat moet allemaal op afstand. Dat, uh, Jij gaat uh, vanuit, vanuit heel veel ja, zo'n commentaar... Voor mij is het doen. nog het aller, allermakkelijkste.
2: Eén één ding is zeker, de Tour gaat in beeld gebracht worden. Dus dat ja. betekent dat er camera's zijn, erop en erboven en er maar op. en nu met minder publiek en niet al die volgers... want er zullen ook heel veel minder volgers zijn... Uh, kan je met drones gaan werken, dat ga je, daar zijn ze ook al mee bezig met die plannen. Met drones? Drones, die kan je dus boven het peloton om het peloton heen laten vliegen. Dat doen ze nu wel een beetje, maar dat doen ze in de aankomstzones, omdat je met een drone boven het peloton... Je snapt natuurlijk wel, als die een batterijuitval krijgt, dan ligt hij in het peloton. Maar dus ja, wat,
0: wat moet de... Ja, maar wat moeten die drones doen dan?
2: Nou ja, de, wat, wat nu allemaal met helikopterbeelden gebeurt... kan je ook oh. met drones doen. Er is veel minder mensen bij nodig. En je kunt dat op afstand doen. Je kunt zelfs op afstand... kun je gewoon een precisiebombardement in uh, Syrië uitvoeren. Dan kan je natuurlijk ook wel een peloton in beeld brengen. Dus dat kan met minder mensen kun je meer dan... maar, Hoe kom je aan deze
0: wijsheid? Omdat ik met die mensen praat. Met Tom van Damme. Die, uh... Maar um, een, een, drone, een drone kan toch niet een hele etappe volgen... En dat dan goed in beeld brengen? Of heb ik, heb ik een enorme ja, je hebt nu, stap in de vooruitgang gemist? Je hebt
2: een, denk ik een hele grote stap. Je kunt nu al, terwijl je hier zit, kan jij online, dan kan je gewoon doen terwijl wij praten, een drone bestellen die zo klein is dat je er al uh, meteen beelden mee kan maken. Die kan je ook drie uur in de lucht houden. Dan, dan doe je met drie drones en dan breng je uh -huh. dan kan alles in beeld brengen.
0: Oké. Okay. Uh, maar goed, uh, dat zou ook betekenen dat er, dat er heel veel minder... Uh, Volgers? Ja, nou, als ik voor mezelf praat, verslaggevers. Ja. Uh, ja, ik snap wat je daarin wil snijden. Maar dat houdt natuurlijk wel ergens op. De, op
2: waar ligt de grens? De, dat, dat, dat weet ik niet. Waar zou jij denken dat die moest komen te liggen? Je uh, moet erheen, maar je moet op afstand blijven. En hoe dan?
0: Ik bedoel je, als verslaggever kun je... Ja. Nou ja, het is natuurlijk makkelijker als commentator om uh, op afstand commentaar te doen dan als verslaggever hè, die, die vragen stelt om dat op afstand te doen. Ja. Uh, of die verhalen vertelt over wat er gebeurt ja. voor de start, na de finish, uh, bij het hotel s avonds. Misschien dat ze een select groepje verslaggevers
2: uh, mee ja. laten doen in de coronatests. Uh, en dat je mee in quarantaine gaat. Want dat is in feite de consequentie wat Tom van Damme ook aanduidt. Als je wil dat er een groep mensen die dicht op elkaar zitten... Corona-vrij is, dan moet je ze iedere dag testen. voor en na. temperatuur meten, voor en na. En dan zitten ze in een soort quarantaine. waar niemand in of uit mag. zodat ja. je uh, niet die besmettingshaard introduceert in dat systeem. Dus je moet het systeem. gelokt downhouden in zijn sport. Dat is eigenlijk het principe. wat... Als die, een grote bubbel
0: door Frankrijk. Dat, en, en, maar die bubbel was er al. En, maar dat gaan we alleen een beetje perfectioneren. Uh, we hadden met Rondell al even gehoord hè, in deze uitzending. Uh, hij vertelde ook nog wat over wat jij eigenlijk ook zojuist vertelde over dat het wielrennen zich zo makkelijk aanpast.
1: I think in a sense cycling is a guerrilla sport. There's not a lot of money about it. You know, with with football and with other sports, there are huge kind of infrastructure projects that need to be set up and created and so on and so forth. And cycling ultimately is a small sport without very much money, but by the same token. You don't need so much money and so much investment to yeah. to hold a bike race. And I think also the mentality of cyclists is is such that they're not prima donnas who who who, who want everything set up for them. Yeah. They can they can if, if need be, they'll sleep in a big tent. Yeah. So long as it's warm. I think they're pretty they're pretty tough. They're pretty resilient. Yeah, I agree. Daar
0: refereerde jij zojuist ook aan, hè?
2: Ja, daar had ik het verhaal ook van over slaan die dat ja. Uh, zei. Ja.
0: ja, gewoon een tent slaan. Resilient,
2: weerstand. Wij, wij, een wielrenner uh, vraagt zich altijd af, hoe ga ik hier nou weer mee dealen? Ja, nou, bij de finish ga ik komen.
0: Hey, en we hadden het zojuist over de, de machtsverhoudingen. hè. We het heel even kort over. Maar hoe denk jij, uh, hebben die zich nou ontwikkeld de afgelopen tijd?
2: De machtsverhouding in het wielrennen? Ja. Uh, nou, de, wat... Het allerleukste is, uh, in 2012 heb ik al een ronde tafelgesprekken bijgewoond en gevoerd en geleid met, met al die mensen die zo'n ruzie maken in het wuurrennen. En uiteindelijk concludeerden ze, we zitten in dezelfde boot, alleen uh, we doen alsof we allemaal in een aparte boot zitten. Ik ben de organisator, dus mijn belang gaat voor. En dat is het leuke, onder druk wordt alles vloeibaar. Nu wordt duidelijk, van: als er geen toer is... dan is er echt een enorm probleem. Kijk, zolang er, heb ik altijd gezegd... zolang er wegen zijn waarop je kunt fietsen... en zolang er mensen zijn die op een fiets... hun leven willen wagen om te kijken wie het eerste er is... is er wielrennen. Maar als economische factor moet het in beeld gebracht worden. En als dat niet doorgaat... Dan, ja, dan verdienen ze, dan heeft de Tour is meteen failliet, want het zijn, uh, ze verdienen wel geld, maar ze moeten de Dakar bij doen en weet ik veel wat. Dus die, die, die hebben echt niet veel buffers en die ploegen, die zitten helemaal in nauwe schoentjes, zoals ze dat heten. Die hebben die salarissen en dat is volstrekt afhankelijk van sponsoring en die sponsors gaan allemaal uh, onder druk. Dus dat is een heel uh, belangrijk iets, dat er iets in beeld gebracht wordt. Dat is de enige bestaansreden die ze hebben. Wij fietsen, kijk ons toch eens fietsen. Ja. En als dat wegvalt, ja, dan, hebben ze, dan gaat er altijd wielrennen zijn. Maar
0: hoe? Um, de Tour had je het over. Dat de Tour organisatie is de, de ASO. Hè. Um, velen kijken in het wielrennen naar de UCI en de ASO als uh, de twee grote machthebbers. Uh, maar volgens uh, Hans van der Wegen, Vlaams journalist, is dat achterhaald.
4: Ja, maar UCI is niet meer tegen ASO. Hè. Er zit de Fransman aan de, kop van, aan de hoofd van de UCI. Dat is een, is een ander verhaal dan vroeger, hè, dan met Koeksen. Dus, dus uh, wat dat betreft uh, heeft, UCI, is UCI gewoon, heeft UCI de UCI de, de duidelijk aangegeven dat ASO uh, de machtige factor is. En dat zij alles bepalen en dat UCI zich voegt naar de, 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 de oekazes van uh, ASO, die in, in Kijk, de ploegen moeten ook niet zeuren. Hè? De ploegen zeggen altijd van... Ja, hij zorgt V2 in macht en dit en dat en dat. Maar ze stonden te juichen toen hij zo een, duit, een datum had bekendgemaakt. Hè? Ja. Uh, net, net niet... Ja. Zelfs Patrick de vond... Ah ja, oké, okay, goed. Als we geen Tour hebben... Want als we geen Tour hebben, is ons seizoen helemaal stuk. Maar nu met de Tour kunnen we weer... weer. Het is ook zo. Hè? Iedereen kijkt naar de Tour. Het is toch het meest bekeken event.
0: Ja, je zat het ook... Je kan wel van alles vinden, van alles willen, maar op dit moment is het vooral. Uh, realiseer iedereen zegt dat in het wielrennen dat uh, hoe de machtsverhoudingen ook zijn, het begint met constructief zijn om er überhaupt. Het hoofd boven water te houden. Ja,
2: maar er zijn nog wel een paar basjes uh, die niet al te veel aan de oppervlakte komen, maar uh, die wel een rol spelen. Want uh, de ASO organiseert ook de Vuelta, dus die krijgen ze mee. Dan zeggen ze nou, we een weekendje eraf hier en daar. Vooral bij de Vuelta, niet bij de Tour. Maar de RCS, de organisator van de Ronde van Italië, uh, die uh, in het een zwaar getroffen Italië zitten, die vinden dat dat volksfeest dat moet doorgaan mm -hmm. ja, dat, dat, die had, dat had nu plaatsgevonden terwijl wij praten was de Ronde van Italië bezig geweest uh, juist in deze periode die Italianen snappen als geen ander met de Bartali-koppie tegenstelling hoe dat land toen in beweging kwam. Hoe belangrijk het is om die inspiratie een beetje los te krijgen. En die worden gekort en die komen op een plek in de, in de kalender waar ze helemaal niet blij mee zijn. Die hebben dwars gelegen, joh. Niet normaal. Die wilde per se drie weken op. Want in dit land
0: heeft dit nodig. Ja, ja nou, Dan worden er worden nu gewoon klassiekers gereden tijdens het Giro. Ja. Als het doorgaat zoals ja. het nu gepland is. Ja. Nou, okay, en zelf wat Hans van we... der Weeg ook zegt. Uh, ja, de UCI, dat is nu gewoon een Frans bolwerk, zegt hij. Ik vind dat. Uh... Nou, bolwerk is misschien een groot woord, dat, dat is mijn invulling. Maar in ieder geval heeft een Franse voorzitter. Ja, ja Lapitien is, uh, is de voorzitter,
2: komt uit de Franse gelederen En is dus inderdaad. Uh, voor de ASO. Uh, La Partienne, de burgemeester ergens in uh, Bretagne was het. Uh, die kreeg natuurlijk ook niet heel toevallig vorig jaar de aankomstplaats of de startplaats, daar wil ik <laughs> even vanaf wezen. Zo werken die dingen. Uh, dus dat is in elk geval makkelijker. Uh, maar uh, spring hoog, spring laag. Die Tour uh, is het angelpunt en het draaipunt waar het omheen gebouwd is. Die hebben ze gewoon neergezet. En daar, gaat, en daar is het omheen. Maar het, vergeet niet, het is nog steeds virtueel. Hè. Dus het, is, het is nog geen... ...zaak, uitgemaakte zaak, dat dat allemaal doorgaat. Dus dat zit er ook in, maar de sport van de verbeelding... ...maakt het heel
0: concreet en komen dus tot een oplossing. Dat is nog nooit gebeurd, vergeet dat niet. En jij, dan ja, de Italianen Die springen er dan misschien een beetje uit... ...maar ik krijg heel erg het idee dat, dat iedereen het wel met deze kalender een, eens is. Ja,
2: ja, de vrouwen waren in het begin nog een beetje uh, boos... Mm -hmm. Uh, daar komen we vast nog wel op. Ik zie in jouw wel. hoofd dat jij zo meteen nog even wat in petto hebt. En hey, we hebben Ellen van Dijk nog klaarstaan. Ja, ja, ja. <lacht> ja en Ellen, die uh, is een slimme vrouw, die heeft daar wat over te melden. Maar dat is uh, inmiddels achterhaald en ook eigenlijk best verklaarbaar. Maar daar komen we misschien zo nog op te spreken. Maar ja. vrouwen worden op dit moment als
0: bijprogramma van de mannenrace georganiseerd. Hè? Ik organiseer de Ronde van Vlaanderen. Ja, nee, maar dat, dat, daar hebben we het zo over. Maar um, in het mannenwielrennen is iedereen volgens mij redelijk... Eensgezind, ja. dit is hoe het moet gebeuren. Behalve dan de Er en een ja.
2: Er is een valpartij geweest. Het half peloton heeft op zijn muil gelegen. Uh, er is vooraan barage gemaakt. Jongens, we wachten even tot iedereen erbij is. En dan gaan we gewoon weer koersen. Ja. En dat, dat is gewoon de, het overlevingsinstinct van het vuurrennen. Alle verschillen aan de kant rijden.
0: Aan de andere kant zou je kunnen zeggen. Ja, er was afgelopen tijd zoveel onvrede over hoe dingen gingen. Ook onder wielrenners die zich... ...ondervertegenwoordigd voelen hè, in, het, uh, in het wielrennen. Uh, je zou kunnen zeggen, nu is het, is het ijzer heet. Nu moet je het smeden. Ja. Maar uh, dat gebeurt dus niet. <laughs> ja. hey, de... Nu moet je veranderingen teweeg brengen. Ja,
2: kijk hier zo, Fara staat op. <laughs> <laughs> Dit is het moment. <laughs> ja, nee, nou, ik, uh, het heeft mij ook verbaasd. Uh, of niet verbaasd, het is ook wel weer begrijpelijk... Uh, de renners zijn heel flegmatiek, maar dat hoort natuurlijk ook bij de DNA. Als je alles oplost wat op je pad komt, dan ga je natuurlijk alles verzinnen in wat nodig is om maar door te kunnen gaan. Dan ga je niet uh, eerst je vakbondspet opzetten en zeggen van ik zet geen stap als niet geregeld is dat wij allemaal gewoon een fatsoenlijk salaris krijgen dit jaar, want er is een bankgarantie afgegeven. Je mag pas sponsor zijn, pot voor drie dubbeltjes zeg je dan als uh, vakbondsleider. En de, die bankgarantie die is er om de renners te beschermen. En nu zijn ze, hebben ze bescherming nodig, dus die bank, dat geld staat daar, dus dat wordt uitgekeerd als salaris. Huh? Ze gaan allemaal akkoord met uh, salarisverlaging. Uh -huh. De enige ploeg die ik kan bedenken, uh, waar ik informatie over heb, is dat track. Uh, die bankgarantie, zegt... ...ja, die, dat geld hebben we gestort, dat is van jullie. Dus uh, wij, uh, ze nemen zelfs nog nieuwe wielrenners aan, uh, gaan
0: geruchten. Uh, Pieter, Pieter Weningen? Ja, dat mogen we niet zeggen, toch? Uh, nou ja, goed, er zijn al mensen schijnbaar die hem uh, hebben zien rondrijden in dat pakje, dat weet ik niet, maar het uh, nee, dat, dat, dat verhaal ging al langer. En, maar,
2: Trek is in elk geval bezig uh, om uh, vooruit te kijken en dingen op te lossen en niet naar zijn centen die ze kwijt zijn uh, in die bankgarantie om die terug te halen en te zeggen van uh, die gaan we toch maar eventjes uh, uitstellen naar volgend jaar. Ja. Uh, maar goed, we kwamen we ook ook alweer op? Oh, de, de vakbond, de vereniging van de renners. De renners ja. die tegen uh, de machthebbers opstaan en zeggen van... hallo, wij zijn er ook nog. Ik zou wel even een beetje beter voor ons zorgen dan jullie nu doen. Precies. Maar moet er niet nu een betere vakbond komen? Uh, nou, dat is een ding wat al jaren speelt. De vakbond die we nu hebben uh, is onder leiding van uh, Gianni Bugno, Dat is eigenlijk de internationale vertegenwoordiging van de renners. Maar uh, als ik de vergelijking met de politiek mag maken. Mm -hmm. uh, het regeerakkoord wordt gemaakt door de verkozen partijen. En de vakbond zit mee aan tafel bij het smeden van het regeerakkoord. Ja. Dus die is niet een soort counterbalance in in het spel der machten, van hé, hey, wat komen jullie nu mee? Daar gaan wij niet mee akkoord, verzinnen ze wat nieuws. Nee, die zijn mee in het spel. En dat is natuurlijk, dat leidt tot fantastische tafereelen dat renners gewoon niet vertegenwoordigd worden in hun belang.
0: En die club van Bunjo, hoe heet het ook alweer? De, de CPA. CPA. De CPA, de... die zit toch in het gebouw bij de UCI, houden we hou er over op. Zit er gewoon op de hoek de, bij de, Lappertje. De,
2: de, de, de UCI had bedacht, het is nodig dat er een goede vertegenwoordiging van de wuurrenners is. Dus die hadden een soort atletencommissie gemaakt... Uh, van die dan uh, uh, als atletencommissie uh, hun voeling gaf bij de maatregelen die genomen werden, ja. vooral in dat doping-tijdperk uh, was het enorm van belang om, om ze mee te krijgen. In het biologisch paspoort en zo. En, en het verlengde daarvan hebben ze de CPA, de, 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 de vakbond. Van ja, dat is niet echt een, je, je mag het eigenlijk geen vakbond noemen. Nee, nee en als je nee, het zo omschrijft, is nee. Het, nee. Uh, in, je hebt wel in de, in de landen, ik heb jezelf in de, uh, het voetbal heeft hier de VVCS en de daarvan was uh, de Wuren-vakbond. En, uh, en Bobby Traxel is daar uh, jarenlang woordvoerder geweest en dat, dat is een beetje een vakbond, maar dat zijn alleen de, de Nederlanders, als die zeggen van wij gaan niet starten als die hotels niet geregeld
0: zijn... Dan zeggen de Belgen, dan kunnen wij mooi een extra ploegje afvaardigen. Dat van Nederlanders. Nederlanders. Het, het, het is heel gevaarlijk ook misschien wel, uh, of het wordt als heel gevaarlijk ervaren... om nu uh, de barricade op te gaan. Het komt niet eens in ze op. Ik spreek ja, met dat, dat,
2: Ben het IJssel, spreek ik, die is bezig met vakbonden. Uh, die heb, nee, heb... zijn
0: hier wel mee bezig. Ook juist nu uh, in deze coronatijd, waarin ze tijd hebben om over andere dingen na te denken. Vertel, wie? Ja, nee, ik geloof zeker wel dat, 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 dat renners hiermee bezig zijn. Maar niemand, nu... wil, niemand wil nog ja. uh, de, het manifest op tafel leggen.
2: Zullen wij op onderzoek gaan en een renner vinden die uh, de barricades op wil? Ja, nee, met, met, zeker. Meld je aan bij deze. Ellen van Dijk heb ik gesproken. En ja. trouwens, Bernard IJssel heb ik gesproken. Ja. Ja. En, en die, die vinden het allemaal heel logisch dat het gaat zoals het gaat. Het is niet anders. Dat, ja. dat hoort bij buurrennen. Ja, ik, Joop Zoetemelk. Wat vind je van de verplaatsingen? Hino die stapt af in Agen en hij zegt... ik ga hier niet eens finishen voor die bobo's die in de beste hotel slapen... en ik, mag niet, uh, en ik moet 300 kilometer reizen. Fuck you, dat zeiden ze niet in Frankrijk in die tijd. En uh, Joop Soetermelk zei... ik moet mij verplaatsen. Dus verplaats
0: ik me. Ja. Ja, maar dat is, dat is, ik ik ja. geloof niet dat dat nu nog zo is. Geloof ik, geloof ik niks van. Maar Steven, ik, sta, ik dacht ik wel een, dan... een oproep. Ja, ja, Beste huurrenner, wie gaat de barricade op? Meld je Steven, wordt anders heel ongerust. Herhaalde oproep. Uh, en dan is er nog iets. Want de organisatoren, of de, de ploegen, die hebben natuurlijk ook verlangens. En die hebben ook uh, vaak gezegd: de, de taart moet groter, we moeten het anders verdelen. Um, maar de vraag is: gebeurt dat dan. Is dat dan daarvoor nu het juiste moment? Waarschijnlijk ook niet, hè? Uh,
2: nou ja, we hebben uitgebreid gesproken met uh, uh, de ploegleider van Sunweb, de ja. baas van Sunweb, Ivan Spekenbrink. Uh, we hebben met Roodhoofd uh, gesproken, hoe die aan het bouwen zijn. Uh, die bekijken toch heel erg van zichzelf uit. Uh, Spekenbrink is degene die zegt, we moeten ook eens even over die eens heen kijken. Nou, dan heb je hun eigen clubje wat... Uh, de, de, ...de wedstrijden in beeld brengt. Um, Velon ja um, Maar dat is een doorn in het oog van de organisatoren... ...die ook hun wedstrijden, juist hun wedstrijden in beeld brengen. die hebben dan geen behoefte aan pottenkijkers... ...die hun eigen kanaal maken met footage, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. uh, en die strijd, die, uh, die speelde al... Uh, maar het lijkt net of die helemaal naar de achtergrond is, en ik heb niet het idee dat daar nu nieuwe uh, richtingen worden ingeslagen. Nee. Ik hoop het wel, maar ik denk nou: nou dat... ik
0: sprak Richard Plugge van de week, de, de baas van Jumbo Visma, um, voor een bijdrage bij de NOS, en we hebben het ook nog hierover gehad. En uh, ook over het, het, het neerzetten van een nieuw van beter model in het, in het wielrennen. En ik, ik, ik zei daarin tegen Plugge. Um, maar nou goed, dan, dat, dat model waarin er gedeeld wordt in tv-gelden. en Toen zei Richard Plugger, ja, dat is een misverstand. Dat gaat ons niet zozeer altijd maar om, uh, om, om tv-gelden. Dat wij willen, per se willen delen in het de tv, -tv geld. Dat is de verkeerde insteek. Maar wij willen juist dat er een betere kalender komt... waarin uh, niet alleen de Tour de France... Uh, een hoog niveau uh, wedstrijd is maar dat, dat, dat ook de andere wedstrijden naar een hoog, hoger niveau worden geteeld minder wedstrijddagen uh, dan de, ik weet niet hoeveel wedstrijddagen er nu zijn en, um, en dat je dus een, een ja je zou het een Champions League kunnen noemen of wat dan ook, maar dat, dat de wedstrijden van een hoger niveau over de breedte worden en dat is de gedachte die er is um, maar ja, je kan je afvragen uh, of en dan komen we weer terug bij waar we het net over hadden. Of dit het juiste moment is.
1: Nee, dat nu blijft. Om dat,
0: om dat nu voor elkaar te krijgen... met een met koevoet tussen de deur. Of dat je nu... Dat, en dat, dat gevoel krijg ik een beetje. Dat iedereen nu zoiets heeft van... Ja, laten we eerst maar eens even ja. de boel redden. Exact. Ja, je geeft je hele aan, Je
2: maakt een prachtige cirkel van denken. Ja. Uh, van Dit is het moment. Nee, dit is het moment niet. We gaan nu eerst even het gemeenschappelijk belang botvieren. Maar het mooie gevolg daarvan is is dat die partijen dus elkaar nu verstaan hebben in iets... en dan wordt het weg om dan daarna te zeggen van... hé, hey, zullen we eens even kijken hoe we er een beter iets van kunnen maken... dat we niet met allemaal met de kaarten tegen de borst ons eigen belang zitten te verdedigen. De kans dat ze daaruit gaan komen als dit één keer voorbij is... of weer in normaal vaarwater, kan ik je voorspellen. Net als de gewone samenleving, die gaat niet meer terugveren in de oude stand... dat we weer met z'n allen in de file gaan staan... Uh, naar een gebouw waar we eigenlijk niet hoeven te zijn. Dat geldt voor de sport ook, dat gaat anders. Hoe dan? Dan heb je ineens bij het wielrennen nu gesprekspartners aan tafel... die elkaar waarschijnlijk beter kunnen vinden in dit soort gedachten dan uh, voor deze crisis.
0: Even kijken. Uh, thee? Koffie? En een kopje koffie. Even pauze. Noem even reclame. Maak jij koffie, hè?
3: <laughs> je hebt bankjes en die zitten op een soort van reeltjes... waarmee je naar voren rijdt.
0: Wat hoort een roeier... In Het Geluid van Sport laat Steven Dalebout horen hoe topsport klinkt. Synchroonzwemmers zitten in een wereld die bijna niemand kent.
3: Sound is zo so nice onder the water.
0: En in tennis is geluid belangrijker dan je denkt. En ik gaf een ongelooflijke peer tegen die bal. En, en ja, dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast... Het geluid van sport. We hebben tot nu toe over het uh, mannenwielrennen gehad. Nou ja, en een klein beetje over het vrouwenwielrennen. Je zei al, uh, uh, we gaan ook uh, daarover over praten. Um, want die, die mannen die kregen al vrij snel een nieuwe kalender. Maar de vrouwen in eerste instantie niet. En daar was toen Ellen van Dijk, Ellen van Dijk uh, niet heel blij mee.
3: Ja, um, ja ik, vind dat wel wat, ik vind daar wel wat van. <laughs> um, ja, Natuurlijk wil iedereen in deze periode ergens naar uit kunnen kijken. En, en plannen kunnen maken en doelen stellen. En um, ja, een stipje aan de horizon hebben waar je weer naartoe kunt werken. Um, en de UCI heeft dat dus gedaan voor, voor, de, voor het mannenwielrennen. En zoals je terecht zegt, ja, de vraag is überhaupt wat het waard is om zo'n kalender te maken. Um, alleen het principe dat ze dat wel voor de mannen doen en niet voor de vrouwen, ja, dat, dat vind, ik, um, nou ja, vind ik gewoon niet terecht. Um, ja, ook wij hebben professionele sport waarbij wij uh, ja, net zo ervoor leven als mannen. En uh, ik begrijp heel goed dat er meer geld omgaat in het mannenwielrennen en dat de commerciële belangen daarin groter zijn. Maar dat betekent niet dat het vrouwenwielrennen daarom maar genegeerd moet worden.
0: Dit was al een tijdje terug, neem ik aan. Hè? Nou, toen was het niet
2: duidelijk. Uh, dat de mannenkalender uh, gelekt is. Uh, en dat dat nog niet de bedoeling was. En, uh, ik, ga je Tom van Dammer daar nog over laten horen? Nee. Of zal ik dat gewoon eens even zal vertellen? Jij het maar. Nee, dat was heel simpel eigenlijk. Uh, die vrouwenwuurrenwedstrijden worden georganiseerd als bijproduct uh, van uh, het mannenhuurrennen. Daar kan je van alles van vinden, maar het is gewoon zo. De Ronde van Vlaanderen, Oh, dan kan de vrouwenwuurrennen op dezelfde dag daaraan voorafgaand over een deel van dat parcours ook koersen. Uh -huh. uh, dus ze moesten eerst die mannenwurenkalender uh, in potlood kunnen tekenen. En dan kijken: van zijn die organisatoren dan in staat op die dag ook twee van die wedstrijden te organiseren? Ja. En, daar, en, en die mannenwurenwedstrijd is al gelekt. Niet, niet officieel verklaard: dit wordt hem. Want hij is ook nog veranderd in de loop der tijd. En toen bleek dat ze inderdaad wel degelijk bezig zijn geweest om het uh, beide te doen. Maar, dus de er lager, de lager twee kalenders, alleen er is er maar eentje gelekt. Nou ja, de wedstrijden zijn de data die ook meteen vastliggen voor de vrouwen. En de vrouwen hebben nu, want ze hebben echt wel aanpassingen moeten doen, waardoor het soms toch uit elkaar is getrokken. En dat is een heel overleg geweest. Hoe gaan we dat logistiek dan doen? En, en dat, dat ligt nu in een goede vrouwenkalender. Daar we ja. Ellen nog even over kunnen bellen. Ja. Want er is heel degelijk naar ze geluisterd. Het is alleen... Wat ik heel onhandig vind... is één, dat het mannen verhaal gelekt is. Dat vind ik eigenlijk wel logisch... als er zoveel partijen bij betrokken zijn. Die zijn natuurlijk blij. Oh, er is een kalender. Er is witte er rook. Ze er wordt er geroepen. Maar kom dan als UCI of als ASO... als leading body in het wurennen... kom dan even met een verklaring. Jongens, we zijn er nog mee bezig... Dit is gewoon voorlopige data. We moeten het vrouwenuren en nog. Daar kan je een verklaring over hebben. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ja, en dat het, is zo en suf.
0: Nee, 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 precies. Want dat heeft voor heel veel frustratie gezorgd. Man, man, man. Dat zou ik boos zijn. Ja, ja toch? Ja, natuurlijk. Alsof ze niet alsof ze niet bestaan. Ja. Zo voelde het. Ja, 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 Je hoort de, Ellen ook de, zeggen. De van, ja, ik begrijp
2: best dat het commercieel uh, al belangrijk is voor mannen. Uh, ja, het is, het is gewoon onprofessioneel dat het gelekt is op deze manier, maar dat, dat kan je altijd oplossen natuurlijk.
0: Ja, en dat is, dat is niet gebeurd. Nee,
2: maar dat is ook het enige, want er is wel degelijk aan gewerkt, dan ligt nu een goede kalender.
0: Nou, dat kun je zeggen, want er is uh, zelfs een Parijs-Zoubet opgekomen op de vrouwenkalender. Wist je dat niet? Nee. Wist je dat nee. niet? Heb je al gekeken? Ja, maar
2: ik, ik durf gewoon niet te, Ik denk, ik heb het fout Parijs gelezen. Ja. Ja, Prijs Robert, een vrouwenprijs... Ja, dat klinkt ontzettend, maar dat weet je... Dat, nou, dat, kon, had, dat past er gewoon niet in
0: mijn hoofd. Ja, Sorry. Nee, ik sprak vooral, uh, oh, die, die, die zei... Uh, die, op, op het moment dat die, die kalender gepubliceerd zou worden... zat zij maar op een refresh te drukken op haar uh, op timeline van Twitter. En, en wat druk te drukken en te drukken. toen kwam, kwam daar in één keer de nieuwe kalender. Zij klikt het open en ze ziet Parijs-Roubaix staan. Ze dus denkt, ja, dit is de mannenkalender. En klikt het weer weg. Nou, ja, dat had ik ook. Het is toen zat ze <laughs> aan allemaal vrouwenkoers ook staan. Hè? Parijs-Roubaix uh, bij de vrouwen. Dus dat... Uh, uh, dat, dat is wel een... Uh, dat een Ellen unieke. van Dijk. Je... We,
2: we moeten er echt gaan bellen. Ja. Uh, maar er zijn een paar dingen veranderd, maar dit is, dit is voor haar... Dit is uh, spek naar de bek, zoals ze dat noemen. Voor Ellen van Dijk.
0: Ja, ja. Nou, ja zeker. Ja. Die powerhouse. Maar je merkt dat, dat heel veel vrouwen hier... Um, um, in, naar deze koers uitkijken. Ja, Parijs-Roubaix. Ja,
2: ja, ja, ja. Dat, dat snap ik. Dat snap dat... jij het? Ja, er zijn... Kijk, een Amerikaan. Want jij was niet zo kassij en toch? ik Kon ontzettend goed op kassei rijden, alleen een, af en toe een stukje. Maar per, ik heb een keer. Ik heb een eigenlijk een trauma aan Parijs, robert Overhouden ik? Ik was, heb je het
0: al eens verteld in de krotkast. Klopt dat vanaf? Nou vertel, vertel
2: maar, vertel gewoon nog een keer. Nou ja, ik was de neoprof, neonazi zoals het noemen. Ik mocht in, in, in maart afreizen naar het zuiden van Italië, naar Bari in de, in de, in de punt van de laars ja. of in de hak van de laars. En, uh, en ik werd derde of zo vijfde in, in de omloop die daar was. En uh, van in Parijs zelfs nog mee zo lang is het geleden. Die reëen van zijn laatste koers. En ik was in de warme zon daar, fantastisch. In mijn eerste profjaar, in een, klasse, in, 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 in een meerdaagse koers, bij, in de top tien geëindigd. Top vijf zelfs. Dus ik land op S'Aventem, met, met, als een aap zo trots. En, uh, en in plaats van dat mijn vrouw er staat, staat de Hilaire van der Schuren. En die zegt, mee naar Parijs-Roubaix. <lacht> En dat is de prijs Roubaix 85, die gewonnen werd door Marc Mardiot. En uh, de fotofinish was alleen maar te herkennen: de, als, Marc Mardiot alleen maar als winnaar te herkennen. Omdat je zijn tanden kon zien, dus zijn tandarts kon zeggen. Dat moet Marc Mardiot zijn en zijn ogen. En voor de rest, het onderschrift bij de foto, daaruit kon je: dat moet hem dan wel zijn als zij dat zeggen. <laughs> En ik heb daar dingen gezien, nou dat, 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 dat wil ik gewoon niet. Dat, uh, de, ik, ik kwam op een kasseistrook, er was gewoon één plas water en die, dat lint wuurrenners. Dat was net het strand van Normandië, werd dat af en toe drie uh, weggeschoten. Die, die schoten dan het weiland in, want je kon de weg niet meer zien. Mm -hmm. En ik heb het ja. einde ook niet gehad, dat zal ik je vertellen.
0: Nou, mochten de vrouwen nu nog in de, uh, enthousiast zijn over de parijs, nou, parijs maar het, de kalender Het, 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 dan het dan heeft al
2: twintig jaar niet geregend in Parijs-Roubert, dus daar komen ze, dat gaat ook nu niet meer gebeuren, denk ik.
3: Ja.
0: Uh, en er komt ook een Tour de France voor vrouwen. Uh, zoveel lijkt uh, zeker, wou ik zeggen, dat is niet helemaal waar. Want Prudhomme heeft gezegd dat uh, de kans heel erg groot is dat er in 2022 een Tour de France voor vrouwen komt. Uh, ja, hoe, kan, hoe kan dat nou ineens dan? Is dat dan nou, een gevolg van, uh, van een paar maanden over wat, uh, nadenken over wat we aan het doen zijn in de wielerwereld?
2: Ik de, dat, dat, het, is, het zou met elkaar te maken kunnen hebben, maar dit is een beweging die al een tijdje gaande is. Uh, de ASO let wel erg op de centjes, dus die hebben het aanvankelijk uh, hoog opgezette evenement... tijdens een tour hebben ze teruggebracht tot uh, een eendaagse wedstrijd ja. in Parijs... zodat het zo min mogelijk kosten met zich meebrengt. Want ze moeten namelijk die televisieploeg uh, voor de vrouwen ook in, in de lucht brengen. Je kunt niet zeggen, die is er toch al. Nee, die moeten opnieuw tanken, die moeten heen en weer vliegen, dus ze moeten extra helikopters en weet ik veel wat. Dus dat was logistiek een enorme operatie, buiten het financiële nog. Maar de druk om dat te doen... en de belangstelling voor het vrouwenwuurrennen neemt toe... Dus er zit ook een commerciële kant aan. Je maakt jezelf volstrekt belachelijk... Als je, ongeloofwaardig... als je niet ook vrouwenwuurrennen presenteert. Kijken maar je van, zou kunnen zeggen... het is een gat in de markt. Ja, maar even, dat, Kijk wat er nu aan het gebeuren is... in de wereld. Mensen kunnen niet uh, in veel landen niet fietsen. Hier dan nog wel. Maar in de meeste landen kan je niet fietsen. Je kunt er niet naartoe. Dus je hebt allerlei online dingen. De online werkelijkheid is als het ware vijf jaar dichterbij gekomen. Ja, dan, dan
0: heb je het over uh, virtueel fietsen. Virtueel fietsen, ah, dat virtueel vergaderen. Het vijf... is gewoon buiten ja, maar... de
2: wilrennen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. deed. Want die vrouwen die dat doen, dat ja. is bijna de helft. Dat is bedoel, onvoorstelbaar. Dat loopt in Amerika, dat de pan
0: uit. het Het aantal vrouwen... Het
2: aantal vrouwen dat... wat online aan het fietsen is. Wat een programma kan doen. Wat
0: in de community met elkaar kan fietsen. dat is een hele fietsen? grote, grote markt voor... Vrouwen, vrouwen wuren, ja. er zijn ontiegelijk veel vrouwen Maar ik bedoel die ook wuren. een beetje de topsport op het hoogste niveau dus. Um, want ja, daar valt natuurlijk nog heel veel te winnen aan hoe die wedstrijden in beeld gebracht worden. Wat meer dan 20 seconden van luikbassen, nakenluik en zo, dat soort dingen. Dus um, nee, daar valt heel veel te winnen. Uh, en dat is misschien ook wel wat die organisatoren nu zien.
2: Uh, die zien dat, maar de, de, de sociale druk uh, die speelt zeker een rol. Vergeet niet, het blijft altijd commercie. Dus het is de sport van de verbeelding. Nou, commercie is ook de verbeelding. We mm -hmm. willen mensen verleiden dat er in hun hoofd een behoefte ontstaat die ze eigenlijk helemaal niet hebben, zodat ze spullen gaan kopen. Nou, dit is een concrete behoefte. We willen bewegen op een leuke manier. We willen toch in een soort community zijn. Uh, waarin je het samen doet. En daar zijn ja, maar vrouwen... Nu heb je het
0: over, over vrouwen? Zwift en zo. Zwift, Ja, nee, maar ik had het over de Tour de France voor vrouwen. Ja, maar ik koppel je het... Je praat aan over
2: iets anders. Nee, nee, ik koppel het aan elkaar. Als het vrouwen... Als zoveel vrouwen blijkgeven van interesse in wielrennen, Dat betekent dat als die naar de tv zitten te kijken... Ah, ja. dan zijn ze geïnteresseerd in wierrennen. Ja. En als je daar alleen maar behaarde armen laat zien van, uh, van uh, Valverde... <laughs> uh, en zijn kale kop en, en die magere... Spe, dan zeggen ze van, hé, hey, waar zijn die vrouwen dan? Waar is Ellen van Dijk? Ik wil verdorie Anna van der Breggen zien. Ja. En ik wil Annemiek van Vleuten zien. En ze hebben gelijk.
1: De... Dus je, je
2: moet... Als, als, je bent volstrekt ongeloofwaardig als je dat niet doet... En ik heb de naam dat ik, uh, dat ik het vrouwenbuurrennen niet een warm hart toedraag, omdat ik buitengewoon kritisch op ze ben. Uh, maar dan heb ik het altijd over het niveau. Maar dit roep ik al zolang als ik commentator ben. Dat, ja, het is een sport van het volk, het is een sport van de verbeelding, en Daar zijn vrouwen dus de helft van. Dus ik zou er maar zorgen dat dat gewoon klopt. En dan heb ik het ook over het niveau. Dan wil je natuurlijk niet naar een peloton zitten te kijken. Uh, laten we eerlijk zijn. Wat bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog op een gladde regenachtige uh, Champs-Élysées ja. massaal op een ja, ja, ja. viel... omdat ze hun fiets niet kunnen bedienen. Ja, dat wil je natuurlijk. Dat
0: moet kloppen. Dat Dan moet je wel professioneel krijgen. zijn. Want ik stond, daar, ik stond daar te wachten op de mannenwedstrijd. Um, tussen die, die, die zou natuurlijk daarna ook finishen. En ja, dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Dat die, die finishen veel later. Maar goed, ik, 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 ik stond daar midden op de weg. Omdat je daar op de Champs-Élysées... heb je dat tussen... Um, heb je zo'n afgebakend eilandje op het midden van de weg, hè? over de lengte is dat. Dus dat is één meter. De Middenberm meter. heet dat. De Middenberm. Uh, daar hebben ze met van die, van die plastic uh, pilonnen dingen achter, achter afgezet kunnen fotografen... en een paar verslaggevers kunnen daar dan staan. Um, en ze vielen echt recht voor mijn neus. Dus ik stond daar gewoon rustig met, uh, met, een, uh, met een microfoon in mijn hand, hartslag 60, en, nou, een beetje kijken zo. En. Um, dat is een heel rare gewaarwording, want in één keer komt er dan zo'n peloton voorbij. Dat is al bijzonder, maar recht voor mijn neus, niet gelogen, er stond echt alleen een stukje plastic tussen, één meter voor mijn neus, ging de eerste onderuit en ik zag ze zo allemaal zo voorbij vliegen. Dat was, en dat geluid, dat is, dat is echt een nageluid, dat is het dichtstbijzijnde wat ik bij een een valpartij ooit ben gekomen. Ja, jij kijkt me nu aan van jongen, jongen. jongen. Nee, nee, nee. Ik, dus dat dat ik, heb ik dertig keer meegemaakt in een nee, jaar. Ik nee,
2: nee, nee. Ik leef mee. Ja. Ik, uh, nee, 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 maar zei, ik, ben de... jij nooit gevallen met je fiets? Uh, nee, maar ik rijd nooit in groepen. Bijna nooit. Maar je valt toch wel eens een keertje? Ik toch? ben...
0: <laughs> ja, ja, niet... ja, ja. Nee, ik ben keer Nee,
2: maar ik, ik vertelde net over mijn eerste valpartij. Ik dacht nee, ik ben ook keer, van...
0: ik, dat, dat, dat zal ik dan ook even vertellen. Ik ben er van toe op gefietst. Ik was zo'n zo trots als een pauw. Kom, hè, de hele afdaling gedaan. Ik kom beneden. Uh, in Bedouin, En uh, dacht ik. Of alles. Uh, weet ik niet meer. En uh, ik draai daar een straatje in. Allemaal terrasjes. En ik, dat was een van de eerste grote bergen die ik had beklommen. Dus ik voelde, uh, ik voelde me heel wat. En uh, ik kom zo beneden. En ik uh, rijd nog uh, twee, drie, vier... Kilometer per uur zoekend naar een terrasje waar een plekje vrij was. En ik zie niet dat, er, dat de weg dat de stoep, zeg maar, een halve centimeter of een centimeter hoger was dan de weg. Dus het was niet echt een stoep, maar het was een klein verhogingje in de weg. Een richeltje. Dus jij valt een mooie. Daar klapt mijn wiel op dubbel. Het zag er echt zo dom uit. En mijn knie spat open, bloed eruit. En toen?
2: Ja, dat. Maar vooral zag er heel dom uit. Nee, maar even, ik wil even, want ik ga je zo vertellen over kneten.
0: Mensen kwamen me helpen, ja. Ja? Ja, ja die kwamen van een stoel af. Ja, het... Ik
2: heb met Kneet op het eind van het seizoen, uh, vlakbij zijn huiberg waar hij toen woonde, gingen wij een Belgisch biertje halen. Seizoen afgelopen, niks aan de hand. Maar dat slaat aardig aan aan het eind van het seizoen als je mager bent. Dus wij uh, waren ook herkend van, oké, oh, kijk, dan heb je Van der Poel, Ducro, oh, oh, nou, wij, En wij stappen weer op. En Kneed doet het met veel zwier en die gaat net zoals jij vol over het terras heen op zijn keer. Ja. <laughs> ja, lacht hem ook. <laughs> hij springt op, alsof er niks aan de hand is. Goedemiddag, hop, en hij rijdt weg en om de hoek. Hij ja. heeft ja, zich moeten laten hechten, hij zag eruit, joh. Dus, oh ja? Ja, ja, maar die ging dan nou niet op het terras. zich laten hebben, kijk, dat is nou het verschil tussen een radioverslag en een wielgrens.
0: Ja, ja dat, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, Ja. ja. Uh, de salaris hebben we het al even kort over gehad... maar daar gingen we niet echt heel veel dieper op in volgens mij. Hè. Maar uh, nou ja, die salarissen, die, die, die in het Nederlandse voetbal... leveren ze nu heel veel salaris in. En de wielrenners doen dat niet.
2: Nee, time out. De, de wielrenners worden overal gekort. De enige die dat niet doet is track. Ja. En uh, maar bij wielrenners is het een soort van zelfsprekendheid. Van, ja, de, de sponsor heeft schoenen in de verkoop, die verkoopt hij niet. Dus ja. we stoppen met betalen
0: van salaris. Nou goed, en uh, ik had daar dus een quoteje van Matt Rundell bij gezocht. Die een beetje uit de lucht kon vallen in mijn uh, aantekeningen. Maar ik denk, dat hij,
1: ik denk dat hij nou het juiste gaat zeggen. Laten we even luisteren. Yeah, I think the women have got a more realistic attitude. Uh, really. But I think probably that's because um, not many women cyclists have ever thought I hope I can retire with, you know, 15 million euros in the bank. You know, whereas probably you know, men, many of the men do have that aspiration, so they're more concerned about it. But um, you know, I, 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 I'm surprised that people aren't. I mean, in every part of the economy, um, people are saying, people are having to say, okay, I'll work for less. Yeah. You know. Now I don't see why that's a problem for cycling. Um. Okay, you know, football is a completely different category of sport. No, it thinks no, of itself. Uh, no yeah, people
2: in the in the in the stadium, so you don't have money. Yeah. Okay, I can understand. That's that. right. That's right.
1: But with cycling, I mean, I think that cycling has to be generous. Cycling is a sport that goes out. It goes and visits people at home, and it has to uh, accept the same conditions that ordinary people have to accept, yeah. which is there isn't any money. There isn't much, you know, there isn't much work. There isn't much money. We've got to lower our expectations and all work to help each other out.
2: Yeah. Uh... We hadden een discussie, een behoorlijk verhitte discussie met en ik over... ...wat is het toch vreemd dat die bankgaranties zijn betaald... ...en dat die sponsors dat nu gaan intrekken. Die zijn natuurlijk onrust, ik snap het wel... ...maar dat zou onderwerp van gesprek moeten zijn. En dat is het niet, het gebeurt gewoon. Maar er zijn verschillende... ...ze hoort het ook in een crisis. Iedereen is nu zijn eigen wiel aan het uitvinden, hoe doen we dit... En track die betaalt gewoon door. En anderen zoals CCC die stoppen ogenblikkelijk alles. Omdat die heel bang zijn dat ze failliet gaan. Dat misschien ook wel het geval is. Uh, en uh, ja, gaat daar wat makkelijker mee om. Uh, een gaat daar makkelijker mee om dan, uh, dan uh, anderen.
0: Maar kun je, kun je als wielrenner wel uh, salaris inleveren? Want, ja, Natuurlijk, tu er zijn wielrenners die veel verdienen. Maar er zijn er ook uh, die niet zoveel verdienen.
2: Ja, het blijft toch. Vraag aan Richard Pluggen. is toch een goed idee om die de volgende keer even over een aantal van die onderwerpen uit te horen. Over die kalender en zo. Maar zijn grootste kostenpost in zijn budget, er zijn er een paar. Maar de grootste zijn natuurlijk de salarissen van de renners, niet van zijn personeel. De soigneurs die verdienen echt een minimum... Uh, dagvergoeding, uh, maar de salarissen van de renners zijn het, uh, het meest. En uh, met de nieuwe, met, met de moderne regels die er zijn, heeft elke renner die overkomt, bijvoorbeeld een, een Neoprof, moet een tweejarig contract krijgen met een bepaald minimum. Ja. En, uh, en dat zijn wel verplichtingen die er vroeger niet waren.
0: Nee, nou, uh, Plugger zei daar vorige week tegen mij over uh, dat er inderdaad wel gekeken naar moet worden: hè, naar, het, naar de salarisverlaging. Uh, maar dan wel als collectief. Dus het, 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 het heeft geen nut als, als één ploeg de salarissen verlaagt en, en, en de ander niet. Dus uh, dat, dat moet als, als, als geheel gebeuren. Zoals bijvoorbeeld in het voetbal uh, nu die afspraak, in het Nederlandse voetbal die afspraak is gemaakt. Dat de mogelijkheid is geboden om dat te doen. Ik, daar twijfel ik over. Uh, ik denk dat de ploegen heel erg
2: verschillen in de aard van hun relatie met de sponsoren. Plugger zit met uh, een langjarig contract met Jumbo. Jumbo verdient zich helemaal suf. Die zitten, uh, ik zal zeker niet zeggen, in hun handen te wrijven. Maar om ze technisch wel. Uh, dus die, uh, die hebben juist nu belang bij hun sponsorschap. Uh, en ook de mogelijkheid om dat te tillen, om dat te dragen. Nou, dat ligt voor uh, de Poolse schoenenfabrikant heel anders. Hm. Uh, misschien dat, dat die uh, een beetje geld kunnen verdienen... met alle polen die terugkeren naar huis omdat het werk uh, stil ligt. Maar die hebben echt een heel groot omzetprobleem. En terwijl die huren van die winkels door blijven lopen... en de salarissen van die medewerkers, wel. En dan gaan ze van de buurrenners die staken. Hey, ik probeer altijd Marianne Vos van CCC aan, aan, aan de telefoon te krijgen... die zegt, nou, het is niet het moment om nu even te praten. Ik, heb, ik kan eigenlijk nergens iets over zeggen.
0: Je hebt wel gesproken met Bernard IJssel. Um, en die zei er dit
1: over. If you're first year pro, you should have like pretty much still your family around and the salary you, you got is not the the, the worst. You know, uh, I mean even
0: if they cut thirty percent off, uh, you still can make easily your living. Okay. You know if you if you if you go out and you buy a Lamborghini and your first or second year, that's your own fault. Then you better give it back to the bank. <laughs> Ja, je moet er geen Lamborghini van kopen. Dat is Bernard, die is hartstikke recht door zee. <laughs> Hoe is het met hem eigenlijk? Hij, is, hij uh, is gestopt
2: hè? Hij is dit jaar gestopt. Of nee, vorig jaar al. Hij heeft dus in 2019 al niet meer gefietst. Is dat zo? Nee, te, nee, nee, nee. Te, 2019 heeft hij nog gefietst. Ja. En, maar in november was zijn laatste ja. fietstochtje en sindsdien heeft hij geen fiets meer aangeraakt.
1: Ja, maar Eén helemaal
2: keer, niet meer. En één ja, keer. Helemaal ja, klaar. Hij, ja, helemaal klaar. Hij,
0: hij is ook zo enorm gevallen. Hè? in uh, Tireno in 2018?
2: Ja, hij heeft een, een probleem gehad. Uh, ik heb hem wel goed gevolgd daarin. Uh, hij is gevallen in de Tireno heel hard. En toen bleek een paar weken later... dat hij een lekkend bloedvat in zijn hoofd had. Oh, ja. En dat hebben ze moeten opereren. Dicht moeten branden. En, uh, dat dus hij, was
0: las ik al een gaatje in zijn hoofd moeten ja,
2: maken. Ja, ja, ja. En ik, dus, hij zegt, maar ik ben nu gerepareerd. Ja, ja, ja. Maar dat, dat heeft natuurlijk een impact op een lijf. Ja. En dat ja. niet alleen op je lijf. Ook op... Je eagerness, je, je, je drive om nog een keer zo'n peloton in te gaan en daar het beste van jezelf op de mat te leggen ja. en zeker, hij is natuurlijk winnaar geweest van uh, Gent Wevergem, maar daarna is hij toch veranderd in een soort koerskaptein die in de koers niet meer met zijn eigen prestatie bezig was, maar met uh, Cavendish. Cavendish en met anderen ja, niet eens als knecht, maar ook gewoon als koerskaptein om de anderen zo klaar te krijgen dat Kevin is de laatste, nou, dus dat bloedde een beetje dood, laten we dat maar eerlijk zeggen en daar was er ook op de leeftijd voor. En. Uh, ja, dan kan ik het niet meer opbrengen. Dan. Nee. Hadden...
0: Nou, hij, is blij, hij is blij dat hij leeft, denk ik.
2: Nou, dat, uh, hij, ik denk niet dat hij er rekening mee gehouden heeft dat hij ooit zou komen te overlijden. Als hij dat nu ook al doet. Dat is gewoon die, uh, die jongen die is. Gewoon, <laughs> dat is een, een monument in. Uh, wat wat met Rundel Resilience noemde.
0: Ja. Uh, stel je voor, uh, je bent, jij bent toch een, een atleet, Jong. Ik kan hem dit, nog dit, dit, dit is, Het is ook, is dit is ook verdeeld. Ik ja, hoor. heerlijk. Nou, daar ben je zo goed in. Uh, hoe ga je dan voorbereiden op die laatste drie maanden van dit seizoen? Uh, nou, er wordt heel veel uh, uh, geswift, zoals dat heet. Uh, veel uh,
2: uh, binnengetraind. Want uh, ja, laat, 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 stel je woont in Spanje, je bent van verder, je wil nog in één keer een klap erop geven. Ja. Je mag je neus niet buiten laten zien, want je wordt gevierendeeld. Je krijgt boetes in Spanje, weet je wat voor boete. Dan krijg je 900 euro boete of zo. Maar ah, dat is inmiddels
0: uit. denk ik wel weer vrijgegeven. Ja, ze mogen
2: onder restrictie... Ja. Mogen, in Colombia mogen ze met z'n tweeën fietsen. Maar dat is pas sinds een week of
0: twee. Ah, precies, want hoe, wat, stel je stel even, even, even ervan uitgaan... dat je in je eentje of met z'n tweeën weer mag fietsen... hoe ga je je dan voorbereiden? Dan, dan, of is het eerst nog even rustig gehouden? Uh, wat, uh, wat nu uh, de bedoeling is... Wat ik
2: van de renners hoor, is dat ze zich niet suf moeten trainen. Dat ze juist moeten proberen hun energie niet te verbranden in alle dingen, dan maar te gaan trainen. Dat is natuurlijk een neiging die je hebt, van ik kan die koersen dan en dan ga ik me helemaal suf trainen. Juist niet, neem gas terug, zodat je weliswaar je basis vasthoudt, maar je topvermogen verliest. En dan moeten we het zo houden dat we in de laatste weken voor de aanvang van de kalender, ik denk dat ik even de deur voor de honden moet openmaken.
0: Ja, er komen hier twee honden binnen hoor, dat is ook alweer. Bella en Bruno. Bella en Bruno, die uh, doen er alles aan om uh, in, de krotkast te, in de krotkast terecht te komen. Bella gaat nu naar buiten. Nee, dat is Bruno, denk ik, te herkennen aan zijn bruine kleur. Ja, zet hem maar weer op de koptelefoon en de rust is weergekeerd. Uh, wat waren jouw laatste woorden? Zo gewoon... Uh, Dit stukje
2: doen we even over? Nee, 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 we gaan gewoon
0: verder. Maar uh, we kunnen wel skippen naar het, 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 het stuk over Tom Dumoulin. Want Tom Dumoulin zei dat er een... Uh, uh, dat hij wel een hoogtestage moet kunnen doen. Ja, we, nee, we hebben het steeds maar over, die. daar geven we hoog over
2: op, uh, de, weerbarstigheid, de, de weerstand, het weerstandsvermogen, het oplossend vermogen van het wielrennen. Dus uh, al is je gebroken been een week voordat de Tour losgaat, uh, net geheeld, je gaat gewoon de Tour rijden, je, kunt al, je komt altijd bij van A naar B. Ja, dan ben je niet op het niveau waar je normaal op zou kunnen zijn, maar dat is niemand. Uh, fietsen met je platte bek, wat?
0: Ja. Um, want voor de duidelijkheid, Tom Dumoulin zegt, je moet een hoogtestage doen. Uh, ook, ook de komende maanden hè, om je kun, te kunnen voorbereiden op een grote ronde. Tenminste wil je een klassement rijden. Uh, en Hans van der Wegen, Vlaams journalist, uh, weet wel wat over hoogtestages. Hij heeft daar een, uh, een duidelijke mening over.
4: Ik heb altijd een, uh, een heel wijze man die het heel vaak heeft gedaan is een marathonloper, Vincent Rousseau, een Belg, die ooit ja. 2.7 heeft gelopen, 2-6-50, dacht ik. Uh, heel lang uh, bij de wereldtop is geloven, en die zei tegen mij van, ja, ik ga op hoogtestage naar Fongomeu, zegt hij. En die hoogte, ik hoop dat het werkt, maar wat vooral bij mij werkt, is de complete afzondering van alles en eigenlijk dat ik op een stageplek ben waar ik geen afleiding heb, waar ik eigenlijk alleen maar moet denken aan trainen, eten, en slapen. En, en dat is voor mij, hij, het grote effect van de hoofdstadies. Nu, ik was van de winter uh, voor Wout van op de tijden. Ik heb daar ook gezien hoe ze daar, dus uh, wat ze daar eigenlijk doen is vrij simpel. Het is sleep high, train low. He, want ze rijden eigenlijk vervolgens naar beneden... en dan rijden ze allemaal rondjes uh, bijna op zeeniveau of, of ja. op, op, op nauwelijks, wat ik zeg, nauwelijks uh, 600 meter hoogte. Dus eigenlijk vrij laag. Ze trainen niet continu op die tijden. Ze rijden dan later op de dag wel de tijden weer naar boven... en dat doen ze soms bloktraining op. Dat klopt allemaal wel. Maar... Uh, het is, ik, ja, ik heb ze daar zien werken, die jongens. Als ik Pies Benoot ook hoor, eh, Sunweb. Ja, bij, ja, ze geloven erin. En dat is natuurlijk ook wel. Eh, ik ja. zeg niet dat het geen, geen effect heeft, want ze zien het ook in hun bloed. Ze zien het ook echt wel in hun bloed. Dat helemaal de stijgt. Het stijgt wel niet zoveel als met Evo, gelukkig maar. Maar. <laughs> Maar het stijgt. Uh, in hoe lang het effect duurt. Maar het, is, het zit, zit natuurlijk ook tussen de oren. Als ze weten dat ze er alles aan gedaan hebben. En dat ze echt zo lang op hoog zijn geweest. En misschien twee keer zo lang als vorig jaar. Waar ze al goed waren in de tour. Ja, dan zullen ze ook een beter gevoel hebben. Hè. Dus dat, ja, dat, maar dat is ook Ja. ja nu wordt het natuurlijk vervelend, hè. Nu wordt het vervelend. Maar nu zullen ze dat gevoel niet hebben. Nu zullen ze vooral het gevoel hebben van. God, ik heb er niet alles kunnen aan doen. Als Tom Dumoulin dat nu al zegt... dan zou ik denken, ja Tom Dumoulin... jij moet niet op hoogte, Je moet bij de sportpsycholoog... die jou dat uit je hoofd kan praten... dat je ja, minder goed ja, zal ja. zijn.
0: Ja, maar dit, dit is toch dit is ook alweer... Heel, dit is wel makkelijk gezegd. Als jij Tom Dumoulin... Tom Dumoulin die zal dat toch... niet, niet verzinnen. Of dat, dat, dat zit toch niet per se tussen de oren. Dat is zijn manier van voorbereiden. En dat, is zijn en manier... dat komt nu in het, geding, in het,
2: ja, in het ja, gedrang. Dat geldt voor iedereen.
0: Nou ja, kijk, hij, hij, woont, hij woont niet in de berg. Hij woont niet in een bergachtig gebied. Hij woont in Nederland. Of net over de grens. Uh, dus zijn manier van toewerken naar een grote ronde is... Is verstoord. Uh, is door te reizen naar een plek waar dat goed kan. Met zo'n hoogtestage.
2: Dus hij verliest van Quintana. Die nu uh, pas sinds twee weken uh, weer kan fietsen. Ja, je zit me nou aan te kijken. Dit is mijn vraag aan jou.
0: Uh, want wat, 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 ik, uh, wat, wat Quintana, bedoel met die vraag?
2: Quintana woont op hoogte, op 4000 meter ja. of wat, 3400 meter. Ja. En uh, die mag sinds twee weken mag die weer buiten weer ja. in zijn eentje of met twee man. En uh, dat doet hij natuurlijk ook lustig. En uh, uh, Tom Dumoulin die heeft wel kunnen fietsen. Uh, die heeft anderhalve maand lang wel kunnen rondrijden, mm -hmm. maar niet op hoogte. Nee. Ja, dus, ja,
0: dus, je bedoelt je moet accepteren dat er ongelijkheid is in de voorbereiding?
2: Dat is de, de definitie van topsport, is gewoon we meten de ongelijkheid.
0: Ja, maar ik snap wel, als je Ik snap best als je, dat, je als baalt. dat jouw manier van voorbereiden is. Ja, nee, dan maar, baal
2: je. Ja, nou, dan ga je toch niet rijden als je denkt: ik ben niet voorbereid. Maar hij ik, 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 gaat natuurlijk wel rijden. Alleen wel, maar ik, rij... geloof,
0: ik geloof wel dat, je, uh, dat, je, dat het lastig is jezelf voor te bereiden op een grote ronde klassement als je in Limburg moet blijven. Dat is, dat,
2: een grote ronde rijden is sowieso lastig. Het kost tien jaar trainingsleeftijd om die taaiheid te kunnen opbrengen. Dus je moet mm. al zo lang duren om überhaupt drie weken op een fiets op niveau te kunnen rijden. Uh, maar dit zijn de omstandigheden. Dit is het spel. Zo moet het gespeeld worden. En ja, uh, als we de tour zouden gaan aflassen omdat Tom zich niet kan voorbereiden op hoogte, moet je dat even voorstellen. Dus het is inderdaad een psychologisch probleem. Het is de. De sport nou, moet dat, je, dat je je wel kan voorbereiden op hoogte. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar in elk geval, de, de uitleg van de situatie, dus hoe je de zaken voor jezelf uitlegt, bepaalt wat je gaat doen. Als hij uitlegt, ik heb me niet kunnen voorbereiden, dan komt hij anders in de wedstrijd dan iemand die zegt van, ja,
0: ik heb me ook niet goed kunnen voorbereiden. Maar de Tour gaat in ieder geval nog door, dus ik ga er het beste van maken. Nou, misschien zegt hij dit wel om te voorkomen dat hij moet zeggen, ik heb me niet kunnen voorbereiden. Misschien is het wel een inleiding naar... Uh, Verliezen? Nee, naar zo goed mogelijk voorbereiden. Oh, okay. dat wacht oké. We wachten even, ja, corona, maar we moeten wel, uh, ik moet wel zorgen dat ik, uh, levert, dat ik dat
2: kan doen. Jij levert zojuist het bewijs dat hij dit eens even goed met een, een of andere uh, praatpaal... ...een coach of een psycholoog moet bespreken. Nou, nah, nee, joh, dat kunnen wij toch niet zeggen zo, van afstand. Wat kunnen wij niet zeggen van afstand? Dat hij dat, dat, hij dat moet doen. Wat moet doen? Met,
0: met, uh, met, een, met een psycholoog.
3: Nee, met wat
2: wij praat. nu doen, wat wij, wat wij voor aannames doen over hoe je dit moet uitleggen voor jezelf... ...is psychologie. Nou, ben ik toevallig psycholoog, dus ik heb recht van spreken, maar ik zeg niks over Tom Dumoulin. Ik zeg alleen maar, van als hij straks de Tour niet gaat rijden omdat hij niet voorbereid is, vindt hij. Eén, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Hem kennende gaat hij echt wel doen. En twee, hem kennende weet ik dat hij heel erg hangt aan de wetenschappelijke onderbouwing van zijn voorbereiding. En die valt weg.
0: Daar moet hij mee dealen. Nou, of hij dat zelf kan of dat hij hulp nodig heeft, dat maakt hij inderdaad zelf uit. Nou, Een voorbereiding op Zwift, daar ga je de Tour sowieso niet mee winnen, denk ik. Of denk jij wel...
2: Nee, dan ben je wel in het nadeel ten opzichte van de jongens die echt buiten hebben kunnen fietsen.
0: Want het virtuele koersen heeft, nou, je haalt het al even aan, hè? de tijd vijf jaar naar voren gehaald. Tenminste, het coronavirus heeft de tijd vijf jaar naar voren gehaald. Want het virtuele koersen heeft nogal een vlucht genomen qua aandacht daarvoor in de traditionele media. Ben jij een fan
2: ik ben uh, ontzettend fan van hoe dit allemaal gaat uitpakken. Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. En dat Zwift, dat neemt nu een, een vlucht die, die is ongekend. En vooral dat community-idee erin, dat spreekt me enorm aan. Dat je dus uh, in plaats van uh, 500 mensen, zoals jij mij vertelde, uh, die dan tegelijk online zijn. Dat er nu 8000 en je kunt op je eigen niveau, kan je kiezen. Ik ga trainen, ik ga met een groepje leuk rijden op een parcours wat me uitdagend lijkt. Of ik ga een wedstrijdje doen. Op alle mogelijke manieren kun je... ...online dus in een, in een virtuele wereld treden... ...terwijl je niet een spelconsole uh, in je handen hebt... ...maar een fiets onder je kont. Ja. Nou, dat is natuurlijk
0: uniek. Ja, nou ja, de, um, het leuke eraan is als je bijvoorbeeld naar andere, andere sporten kijkt... ...die virtueel iets willen doen, zoals tennis bijvoorbeeld. Ja, Die zitten gewoon met een ding in hun handen. Ja, daar zit je met een console. Maar dat, is, dat, is, dat, is, dat is iets heel anders dan de echte tennissport. Dit komt natuurlijk wel iets dichter bij de echte sport in de buurt... ...dan uh, ja. veel andere sporten. Maar vergeet
2: niet het virtual reality... Uh, dat zijn, natuurlijk, zijn ze natuurlijk ook uh, zich ja. ontzettend druk aan het maken. Dat je met je eigen tennisracket gewoon echt kan ballen. Ja. Dat, dat is niet te veel af meer.
0: Goed, niet iedereen is positief. Uh, ook wielrenners zelf zijn vaak kritisch.
1: George Bennett bijvoorbeeld. Uh, Daar vertelt Mad over. You know, but also with these virtual races. Uh, I spoke to George Bennett's doing it today. And uh, I spoke to George this morning and he said... One of his teammates... Jumbo Visma yeah. did one of these stages last week and he said he set some of the highest power output figures of yeah. his life and he said he still lost it by eight minutes so he said someone is cheating and I think in these virtual races they're a very bad experiment in honesty because I think everyone's cheating.
2: Yeah, oh, yeah, yeah. How can you possibly cheat
1: Yeah, when there's a killer? I think you can... I mean, all you need to do is make it look like you're lighter than you are. That's it, of course. You know, I'm only 60 kilos. So yeah. I think it, yeah, look at me, I'm only 60 kilos. <laughs> so, you know, So, so I think it's a very bad experiment in human nature. <laughs>
0: Ja, het is, het, is wel, het is wel waar wat hij zegt. Ja, absoluut. Wordt er wordt ja, gewoon veel vals, Misschien niet tussen de, de professionele wiel, wiel, wielrenners. Um, maar misschien ook wel trouwens. Maar nou, ja, als je daar rondrijdt, de mensen vliegen hier voorbij. Nou, je, ja. moet, je moet dus gewoon iemand hebben die jou weegt. Onafhankelijk. Ja, er zijn zelfs volgens mij officiële of officieuze Zwift-weegschalen die je dan weer kan verbinden aan je laptop en dan moet je dan op gaan staan.
2: Ja, maar stel je voor, je doet je voor, je bent 80 kilo zoals ik, en je doet je ja, voor als iemand van 60. Dat kun je heel wat. Dan, dan, dan draai je iedereen eraf berg op. Ja, dat is duidelijk. Want je hebt die spieren voor 80 en je hoeft maar 60 kilo omhoog te duwen.
0: Maar wat je volgens mij bij, het professionele, bij de professionele wielrenners ziet, die online dus nu tijdens deze. Uh, ...coronatijd, tegen elkaar Zwiften. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Nou, dat was al geen Zwift, die virtueel tegen elkaar koersen, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of wat hebben we nog meer gezien? Uh, Ronde van Italië nu? Ja, uh, precies. Die hebben we niet eens gezien, die was volgens mij niet in beeld. Maar wat het probleem is, is dat ze allemaal verschillende merken, uh, trainer, trainers hebben. Die, die, die rollenbanken. Oké. Okay. Dus als jij een, uh, een, uh, een tax hebt dan werkt dat uh, anders dan een wahoo. Ook de techniek is anders. Maar het kan zomaar 10, 20 watt schelen aan, aan wat dat ding meet. Ja. Zullen wij en even... wat je echt trapt. Moeten we en, 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 dat al... is, en als jij uh, 20 watt... Als dat het verschil is tussen uh, twee profielrenners... Ja, dan, dan, dan is het vrij lastig voor diegene nee, met een de, met de, de, met, met de slechtere wattage om te winnen. Wat jij nu beweert is de techniek moet kloppen. <tus> Nou ja, kijk, als je allemaal verschillende merken, materiaal gebruikt, dan... dan, dan het wordt niet geëikt. Dus als jij zo'n wedstrijd wil houden, dan moet het geëikt worden. Lijkt mij. Ja. Um, en tot die tijd is het alles met een, met een uit. Uh, nou, maar, maar, het, 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 belangrijk, het
2: belangrijkste verschil is, ik werd vroeger ook gemeten op een, op een apparaat. Dat werd ik in een laboratorium zitten, moest ik met zo'n masker op meten wat mijn met VO2max was. En in mijn jonge jaren uh, kon ik dat opbrengen om dan uh, een half uur lang helemaal dood te fietsen. Uh, maar later uh, kreeg je echt het onderscheid tussen de jongens die kampioen waren op de, op de, tra op de home trainer... En de jongens die kampioen waren op de, op de fiets. Ja. Uh, Kevin is, is een heel bekend voorbeeld. Die ja. kan nog geen 30 watt trappen op, oh. een, op, een, uh, op een laboratoriumfiets. En in de sprint trapt hij 2000 watt, om maar even te overdrijven. Maar dat, 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 kan, dat, dat kan die gewoon. Hij zegt, ik moet een helm ja. op hebben. Ik moet die streep zien en dan kan ik het. Wat was jouw VO, VO2 max? Dat weet ik niet meer, maar ik, ik was heel goed. Ik had, ik had een grote motor erin liggen, waar Raas van zei, als ik zo'n motor had gehad, had ik nog meer gewonnen. <laughs> maar uh, er, komt, er zit ook een kop op. En dat, uh, dat verschil, net wat we net met Tom Dumoulin over hadden, van die motor die moet kloppen, die moet geëikt zijn. Maar dan de topprestaties komen, en dat is een van onze eerste podcasts, ja. uh, die topprestaties komen toch uit het hoofd.
0: De volgende aflevering zo. gaat over Annemiek van Vleuten. We gaan bij haar langs. Over? Met? En met Annemiek ja, van Vleuten. Dat zou ik even zeggen. Oh, voor mij wil Donna naar binnen. Ze zoekt het mooi uit. <laughs> ze staat te springen daar voor de En nu is ze weer weg. Uh, Annemie van Vleuten dus inderdaad. We gaan bij haar langs. Uh, in die zin wordt het een iets andere krotkast allemaal gesproken. Hè? Waarin we allerlei fragmenten verzamelen. Uh, nu gaan we bij haar langs. Uitgenodigd bij haar thuis. Uh, dat wordt aflevering 12 van uh, de krotkast. Uh, en die zal al vrij snel verschijnen, volgende week hè?
2: Ja, en hoe klinkt dat met mondkapjes?
0: Uh, ik heb het idee dat Annemiek van Vleuten daar dat niet als vereist heeft gesteld.
2: Okay. Dus anderhalve meter gewoon? Zeker. Oké. Okay.
0: Daan van den Berg en Daisy Ducro werkt ook mee aan deze krotkast. Bedankt voor het luisteren en tot aflevering 12.
3: Maarten Ducro
2: valt Maar dat is ik zo duidelijk dat linkerbal, linkerballen,
3: nou toch.